0: Avant de commencer cet épisode, je suis ravie de t'annoncer que je t'offre un webinaire de deux jours autour de décomplexer ta relation avec ton corps. Ça aura lieu sur les réseaux sociaux, donc Instagram et mon groupe privé Facebook Amphove les mercredis 6 avril et jeudi 7 avril à 21h, heure de Paris. Donc si tu as envie de reconnecter avec ton corps, si tu as envie de décomplexer cette relation avec ton corps, je t'invite à t'inscrire à ce webinaire, à ce challenge fauve, le lien est dans la box de description. Bienvenue dans cet épisode du podcast Am Fauve, le podcast pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Je suis Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue. Si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner à ce podcast. Et si tu aimes ces émissions, je t'invite également à prendre quelques secondes pour laisser ton avis sur Apple Podcast ou iTunes. Plus le podcast reçoit des retours positifs et plus Apple Podcast se dit « Ah, nous devrions montrer cette émission à plus de personnes » et le podcast peut ainsi grandir. Qu'est-ce qui se passe dans l'univers de la rencontre Qu'est-ce qui se passe dans l'univers de la séduction Qu'est-ce qui se passe dans l'univers de la communication Et comment ces espaces se retrouvent à nous créer des nouvelles réalités, parfois qu'on souhaite vivre et parfois qu'on ne souhaite pas forcément vivre Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de communication et de séduction pourquoi parler de ces deux sujets La première raison est que j'adore parler de communication, comment communiquer, comment s'ouvrir à la communication. Et la deuxième, c'est que la séduction, l'amour, ce sont des sujets qui attisent les passions, alors allons-y Et puis j'avais aussi envie de te partager certaines observations que j'ai faites de ma propre expérience dans cet univers du dating 2.0. Récemment, j'ai participé à une interview autour des applications de rencontres pour le site BPI France et évidemment, lorsqu'il s'agit d'applications de rencontres, nous en venons à parler de communication. Dès que j'aurai le lien de l'article, je le mettrai dans la description de cet épisode du podcast Amphauve. Alors, comment nous communiquons dans cette séduction 2.0 Est-ce que c'est comme dans la vraie vie Est-ce qu'on communique plus ou au contraire, est-ce qu'on communique moins Comment nos interactions se transforment et évoluent avec la technologie Aujourd'hui, c'est ultra facile et ultra rapide de dater, de matcher avec des hommes, des femmes dans cet univers alternatif des applis de rencontre. Tu peux rencontrer des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes sans sortir de chez toi en te créant en quelques clics un profil. L'idée est quand même dingue, avons-le avant, nous ne pouvions rencontrer des personnes qui étaient uniquement dans notre cercle social, professionnel ou occasionnellement quand on sortait dans tel ou tel endroit. L'opportunité de la séduction était délimitée à notre périmètre géographique dans lequel nous étions physiquement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous pouvons rencontrer des personnes qui dépassent nos cercles sociaux habituels et réels. » Le premier point que je souhaitais aborder dans cet épisode, c'est le premier message sur les applications. Tu matches sur X ou Y appli et tu engages la conversation. Ah, le fameux premier message Ce premier message qui va décider de tout Aujourd'hui, le premier message revêt donc une importance presque capitale. Le célèbre « Coucou, ça va ?» est devenu ultra rédhibitoire, voire parfois un turn-off, parce que nous l'avons reçu tellement de fois qui ne veut plus rien dire. Et trouver le message original qui va attirer l'attention et faire que l'autre ait envie de nous répondre peut parfois être de l'ordre du challenge, ce d'autant plus lorsque nous sommes face à un profil sans aucun élément d'information si ce n'est quelques photos. Comme nous avons pléthore de choix, c'est à celui ou celle qui saura se démarquer le plus que nous aurons potentiellement l'envie de répondre. Parce que toi-même tu le sais, parce que tu l'as expérimenté, parfois tu fais un message original, peut-être drôle, et il reste sans réponse ce message. C'est le revers de la médaille de nos moyens de communication, l'instantanéité et la non-réponse. Avec nos applis et nos notifications, nous pouvons être immédiatement avertis lorsqu'une personne nous écrit. Et lorsque nous n'avons pas de notification, lorsque nous n'avons pas le « ting », nous pouvons devenir obsédés par nos smartphones, à checker quand la personne s'est connectée et à nous poser mille et une questions de pourquoi nous n'avons pas eu de réponse. Le fameux « vu » qui fait toujours mal à notre ego. Nous avons tendance à dire que le téléphone portable nous permet de rester connectés aux autres. Oui, mais c'est aussi la preuve physique, tangible, que personne pense à nous. À l'époque où on s'écrivait des lettres, où nous avions l'attente dans la correspondance, nous pouvions toujours rêver, imaginer que l'autre pense à nous et est en train de nous écrire... Aujourd'hui, le portable montre justement quand personne pense à nous et nous écrit. La bulle avec les trois petits points sur les iPhones le « est en train d'écrire dans certaines applications » puis quand la personne se ravise, hop, le vide. Le téléphone nous donne l'impression de nous remplir, de pouvoir connecter avec le monde, oui. Mais il est aussi celui qui nous confronte à notre vide, notre propre manque fondamental manque qui vient à créer le désir, la pulsion de vie, mais que parfois nous allons vouloir remplir par des comportements illusoires et parfois addictifs. Aujourd'hui, nous sommes quasiment toutes et tous accros à notre smartphone, qu'on se le dise, c'est une réalité inconfortable à regarder en face. Hein. Et on pourrait se dire que avoir ce moyen de communiquer rend la communication plus facile, mais pas toujours. Pour revenir à l'univers de la séduction et du dating, il y a ce point que je vais aborder maintenant dans l'épisode, c'est demander un réseau social plutôt que le numéro de téléphone. Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé sur les applis de rencontre. Euh, donc, ce sont des personnes qui vont te demander d'abord tes réseaux sociaux plutôt que ton numéro de téléphone. Est-ce que toi aussi, tu as reçu très rapidement dans la conversation, sur une appli de rencontre, le « tu as Insta ?» <rire> Pourquoi demander un réseau social plutôt qu'un numéro Je pense qu'aujourd'hui, demander et donner un numéro est perçu comme étant intime, voire trop intime. Comme si, ça y est, le numéro de téléphone était quelque chose de si précieux que je ne veux pas le donner à quelqu'un avec qui je discute et qui potentiellement me plaît. Pourquoi Pour certaines personnes, dans l'univers du dating, c'est un moyen de se protéger, d'éviter que quelqu'un vienne à leur écrire... Est-ce la peur d'être envahi, d'être harcelé par téléphone par quelqu'un qui s'intéresse à nous Que sais-je Demander Instagram ou Snapchat permet aussi de vérifier. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous avons besoin d'aller vérifier que la personne ressemble bien à ce qu'elle montre sur une application de rencontre. Effectivement, les faux profils ou ce qu'on appelle le cat catfishing en anglais est une réalité. Une personne peut se faire passer pour quelqu'un d'autre en utilisant de fausses photos de profil un faux nom, parfois tout simplement entre guillemets par manque de confiance en elle et de ne pas avoir des matchs, parfois pour vérifier si une personne l'a ou le trompe ou encore pour des fins fallacieuses voire prédatrices. Je pense aussi que demander les réseaux sociaux plutôt que le numéro de téléphone permet de rentrer dans l'intimité de la personne avant de la rencontrer. Nous pouvons voir ce qu'elle poste sur les réseaux, avec les stories, les publications etc., les lieux où elle a été potentiellement si elle a une vie sociale, cette personne, à quoi cette personne est abonnée, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'elle consomme finalement sur les réseaux sociaux et tout un tas d'autres choses. Et puis, demander à échanger les insta a aussi potentiellement l'intention parfois narcissique, parfois stratégique, qui est celle d'obtenir plus d'abonnés. L'Internet et les réseaux sociaux nous proposent une sorte de photographie, souvent magnifiée de la personne. Même si tu te considères comme une personne authentique, ce que tu postes sur les réseaux sociaux représente qu'une partie de toi. À se demander quelle est mon intention, qu'est-ce que j'ai besoin de voir ou de montrer à voir en demandant, donnant mon réseau social. Personnellement, lorsqu'on me demande au bout de deux messages mon Instagram, je le donne pas, <rire> tout simplement. J'ai pu le donner à des personnes avec qui j'ai réellement échangé, mais c'est assez rare. Euh, et pourquoi je le donne pas bah, comme je le disais à l'instant, en fait, le réseau social, c'est une seule partie de toi, c'est une des facettes du diamant de ta personnalité. Et même si tu es très fière de, de cette partie de toi, bah moi, en fait, lorsque je suis dans la rencontre, je n'ai pas forcément envie que la personne aille éplucher mon compte à me fauve, puisse se dire « Bon, bah ok, Sarah, elle fait ça, c'est ça, sa vie. » En fait non, c'est qu'une photographie qui, qui représente un angle à un moment donné et euh, je ne me résume pas en fait à mon compte Instagram, je suis bien plus et euh, aujourd'hui c'est vrai qu'on se résume à ce qu'on voit en story, à ce qu'on qu poste en story, à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux mais en fait tu es beaucoup plus. Alors autorisons-nous dans la rencontre à se, à se montrer euh, bah, comme étant beaucoup plus que juste un profil Instagram en deux dimensions. Après, avec les algorithmes de toutes ces applications et les données qu'elles recoupent, tu peux très vite te retrouver avec des suggestions d'amis ou autres, des personnes avec qui tu as matché ou échangé les numéros. Donc parfois, tu ne vas même pas chercher la personne sur Instagram ou sur Facebook, mais voilà, parfois tu peux avoir son profil qui, euh, qui t'est suggéré ou voir une publication et tu te rends compte qu'il s'agit de cette personne parce qu'en fait toutes ces applications euh, donc, utilisent des algorithmes, ont des données qui se recoupent et euh, forcément si tu as, as vu passer, il euh, y a eu un livre là récemment qui est sorti sur, euh, sur les algorithmes et notamment l'algorithme de Tinder qui montre à quel point il n'y a pas de hasard, en fait, sur ces applications. Je te mettrai également la référence de cet ouvrage, si cela t'intéresse, en box de description de ce podcast. Le troisième point que j'avais envie d'aborder dans cet épisode autour de la communication et de la séduction 2.0, c'est l'idée que j'appelle de communication non engagée. Qu'est-ce que je veux dire par une communication non engagée C'est le fait de parler, d'échanger des messages, des mots en se désengageant, en osant plus mouiller en fait. Il ne s'agit pas ici simplement de, entre guillemets, bien parler, même si moi, si tu me connais, j'adore parler, j'adore bien parler, j'aime beaucoup euh, manier la langue française parce que je trouve ça euh, terriblement excitant. <rire> euh, la manière dont tu communiques exprime une énergie et une intention. Aujourd'hui, de plus en plus de confusion s'observe, et moi-même je l'ai observé, qui se traduit aussi par un mal-être tant chez les hommes et les femmes, ainsi que les codes de la séduction, peu importe notre orientation sexuelle et notre genre. La communication, par définition, par principe, implique un sujet. Le sujet, c'est la personne qui parle. Aujourd'hui, j'observe énormément de messages et de phrases utilisées, également oralement, où le « jeu n'est plus utilisé. Mais alors, si le « jeu n'utilise plus le « jeu pour demander, parler, qui parle on a du coup beaucoup euh, l'utilisation du « on » ou du « il » universel, euh, « fourre-tout ». Ou alors, on va utiliser le « tu » pour montrer l'autre du doigt avec des « tu m'as dit »,« tu as fait »,« tu avais euh, proposé ça », plutôt que de dire « je pense »,« je préfère »,« j'ai ressenti ». À côté de cette disparition partielle, certes, mais qui s'observe, du « jeu, il y a une autre chose dans cette communication 2.0 que j'ai observée, c'est la disparition des questions on ne se pose plus de questions, notamment lorsqu'on a envie de demander quelqu'un à sortir. Je l'avais déjà observé, mais c'est un message reçu hier soir, donc c'est vraiment tout frais, qui m'a donné l'envie de, de faire en fait cet épisode autour de la, la séduction et de la communication 2.0. Hier, euh, j'échangeais avec un homme sur Instagram, alors je ne lui ai pas donné mon Insta, <rire> c'est un abonné euh, du compte Amfauve, et il a réagi à une de mes stories. Nous avons un petit peu échangé et à un moment, il m'écrit, j'ouvre les guillemets, massage à domicile contre un verre de vin avec un smiley d'homme qui a à la main comme s'il tenait un plateau. Je ne sais pas si tu vois de quel emoji je parle. Et en fait, ça m'a tout de suite interpellée à plusieurs niveaux, tant en termes de communication que de rapport humain. J'ai répondu à ce message par c'est censé être une proposition, point d'interrogation. S'en est suivi un échange que j'ai trouvé quasi surréaliste, que je te résume, avec cet homme qui me disait euh, « voilà, quand tu vas au resto, il n'y a pas de point d'interrogation sur la carte », ce à quoi j'ai répondu que quand je vais au resto, c'est que j'ai décidé d'y aller. Il m'a alors fait la métaphore de la livraison à domicile, puisque je le rappelle, il proposait ou s'inviter je ne sais pas quel est le mot juste, « chez moi pour un massage contre un verre de vin ». Ce à quoi j'ai répondu que je ne me fais livrer que la cuisine des restos que je connais. Et euh, voilà, l'échange s'est terminé un petit peu en, en eau de boudin, comme, comme disent nos grands-parents. Bref, tout ça pour dire que j'observe de plus en plus cette absence de question. Une question, dans la communication, c'est une proposition. J'aime à dire que la séduction est une proposition. Je propose, l'autre dispose. Je propose quelque chose, une invitation dans le cas du dating, et la personne décide de ce qu'elle fait en fait de cette proposition. Énoncer une question claire aujourd'hui est perçue inconsciemment, je pense, comme une mise en danger de « je me montre vulnérable quelques secondes car j'invite cette personne, mais cette personne en fait elle peut me dire non ». Nous en revenons à cette peur fondamentale qui est la peur du rejet, qui aujourd'hui est de moins en moins tolérée avec la technologie et notamment par les applis de rencontre. une personne ne me parle plus, a supprimé le match, je vais continuer de swiper pour compenser le fait que je me suis sentie rejetée. Le non fait partie de nos vies, mais nous avons tous et toutes grandi avec cette injonction judéo-chrétienne et sociale que dire non, c'est pas bien. Le nom est souvent aussi euh, punition. Non, tu as fait quelque chose de mal, tu vas être puni. Non, tu as mal appris ta leçon, tu vas refaire. Non, tu es privé de dessert. Non, tu joueras prêté de voir. Le nom, la limite, est mal vécu parce qu'associé à des expériences que nous avons catégorisées comme étant rejetantes, dénigrantes, parfois violentes. Et aujourd'hui, nous voulons en faire l'économie. Pour reprendre l'exemple que je t'ai donné... Qui reprend les deux points, donc cette idée de euh, massage à domicile contre un verre de vin, on a à la fois l'absence du jeu, de je te propose quelque chose, cet homme il n'a pas utilisé le jeu, il aurait pu euh, formuler la question, j'ai envie de te rencontrer, est-ce que ça te dit, euh, de trois petits points, et euh, l'absence de questions. Donc on a vraiment un, un message complètement désengagé. On est face à une situation dans laquelle celui qui émet le message ne s'engage pas, ne se positionne pas et laisse l'autre faire comme il, elle, veut ou peut avec ce message. Celui qui initie ne se mouille plus et laisse l'autre interpréter le message. Le troisième élément de la communication non engagée est pour moi toutes les formes de non-réponse, les « je vais réfléchir » ou le « pourquoi pas ». Autant de phrases fourre-tout qui veulent en vérité dire non sans dire non. Il m'est arrivé de proposer, euh, voilà, d'inviter un crush ou un date pour une première rencontre ou une deuxième ou une troisième, bref, tu m'as comprise. Et j'ai remarqué la récurrence notamment des « pourquoi pas ». Cette expression m'interpelle et j'ai moi-même commencé à m'observer pour voir si je la disais et si oui, est-ce que je l'utilisais je souvent, dans quel cadre, etc. Pourquoi le « pourquoi pas » m'interpelle Déjà, cette expression finit par une négation, ça finit par « pas ». Alors qu'elle ne semble pas être une négation à proprement parler, elle amène finalement de la confusion. Est-ce un oui ou est-ce un non À nouveau, cette réponse n'engage pas le sujet qui dit cette réponse, parce qu'il n'y en a pas tout simplement pour moi, le pourquoi pas est un non déguisé. On est sur une énergie de fermeture puisque l'expression se termine par le pas. À nouveau, la personne qui utilise euh, cette expression n'assume pas, ne se positionne pas dans le non. Je décline la proposition. Ce qui est totalement ok, quelqu'un a le droit de dire non à une proposition. Du coup, on peut se poser la question, qui va avoir tendance à utiliser cette expression pour moi, ça va être les personnes qui n'arrivent pas à mettre un point final à une histoire, même éphémère. Ou alors, ça va être les personnes, et je vais être très franche là-dessus, qui veulent que du cul quand elles veulent, comment elles veulent, etc. Donc, euh, des, comme disent les jeunes, des bails en fait, tout simplement. Euh, vraiment, je t'invite à observer les profils des personnes qui t'ont le plus dit « pourquoi pas ». Ce sont des personnes, même au niveau amical, qui vont te mettre des faux plans, qui ne vont pas être dans la réciprocité et qui vont te laisser croire que si ça se passe mal, c'est ton interprétation parce qu'ils ou elles ne t'ont jamais dit non. Mais en fait, le « pourquoi pas » c'est un non déguisé pour moi. On est sur un versant assez passif qui peut glisser vers le passif agressif dans certains cas. Dans ces situations, ce sera à toi de te positionner, puisque l'autre ne le fera pas, ne le fais pas. Oui, c'est inconfortable, mais ça permet une chose, et je te l'explique tout de suite. Aujourd'hui, dans cette séduction et communication 2.0, c'est comme s'il fallait limiter un maximum les risques. Je ne veux plus m'exposer, je ne veux plus m'engager, je ne veux plus proposer parce que ça me met en danger. On reste dans un pseudo-confort, sauf qu'à ne jamais se positionner clairement, nous sommes un dans le flou et la confusion. 2. Nous sommes maintenus dans des vies peu épanouissantes. Et 3. Nous ne prenons pas nos responsabilités. Et tu le sais, si tu es un ou une habituée des contenus âmes fauves, le mot « responsabilité » est un mot hyper important pour moi. En étant pleinement dans cette posture, je suis responsable de la vie que je me crée. Je me positionne, je vais m'engager, je vais incarner une posture active et non pas passive. La séduction et la communication engagent notre responsabilité. Si on n'est pas engagé, si on ne prend pas nos responsabilités, on va vivre une séduction, une, une communication où en fait on n'est que passive, passif. Où est le premier rôle Où est le jeu J'ai pour habitude de dire la vie est un jeu, pas une pièce de théâtre. Alors, osons jouer le jeu J-E-U, -J mais aussi osons le jeu J-E. Je veux, je vais, je décide, j'invite, je propose, je m'expose, je m'engage. Je vis en fait. Alors... Comment communiquer et séduire dans cet univers 2.0 en étant responsable, authentique et dans la bienveillance Voici euh, mes conseils, j'ai résumé ça en six points très rapides, parce que je crois que cet épisode est déjà assez long. Euh, mon premier conseil c'est de privilégier une communication d'ouverture. Qu'est-ce que cela veut dire On vient laisser une place à l'autre, de s'exprimer, de lui laisser le choix. Je le répète, la séduction est une proposition et la non-réponse à une de tes propositions est une réponse. Ce qui m'amène au deuxième point qui est respecter le consentement, ce que la personne veut ou ne veut pas. Et c'est ok quand une personne veut et c'est ok quand une personne ne veut pas. Travaillons notre propre rapport au non, aux limites, à la potentielle frustration et à nos peurs, rejet, abandon, jugement, etc. Et respecter le consentement c'est dans tout les domaines de séduction, que ce soit l'invitation, la communication, j'aborde un sujet, la personne ne veut pas en parler, c'est ok, et dans la sexualité. Le troisième point, c'est oser se positionner. Utilise le « jeu quand tu parles, quand tu invites. Formule ton invitation clairement pour que la communication puisse être plus claire. Et fluide. Ce sera plus facile pour tout le monde. Certes, ça peut faire un petit peu peur, mais c'est tellement libérateur. Le quatrième point que je souhaite te partager sur comment vivre cette séduction et cette communication en étant responsable, authentique, dans la bienveillance, c'est de respecter un rythme juste pour toi. Avec ce monde de l'immédiateté où nous pouvons avoir tout dans l'heure qui suit, nous avons parfois du mal à prendre le temps. Séduire demande du temps demande un engagement. Alors oui, parler sur une appli permet de faire connaissance, mais n'attendons pas non plus un mois pour proposer une rencontre réelle. Cela permet de savoir s'il si y a vraiment une envie, attirance, feeling mutuel, ou si on alimente un moulin pour rien. Respecter son rythme, ça veut aussi dire que parfois, il y a des moments où je suis disponible pour répondre, et il y a des fois où je ne suis pas disponible pour répondre, et c'est ok. Pareil pour l'autre. Le cinquième point, c'est être au clair sur ce que tu veux et ne veux pas. Est-ce que la manière dont une personne communique avec toi dans cet univers de dating te convient Est-ce que le fait d'être interpellé sans bonjour ou comment vas-tu te convient Est-ce qu'une personne qui disparaît et réapparaît te convient Comment as-tu envie de vivre cette expérience Et je ne parle pas d'exigence ici, mais de valeur humaine. Et le dernier point que je souhaitais te partager, c'est accepter l'expérience. Utiliser des applis de rencontre, communiquer par ces canaux-là, amène forcément son lot d'enchantement et de désenchantement pourrais-je dire. Alors, autorise-toi à voir ça comme une expérience, un apprentissage. Tu en apprendras forcément sur toi et sur l'être humain, et sur l'être humain à travers ce process. Et quoi que tu décides d'en faire après, continuer ou non à les utiliser, ces applis, tu auras appris, tu te seras davantage connu. Et ça, ça a énormément de valeur. Voilà ce que je souhaitais te partager aujourd'hui dans le podcast AmFauve. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le partager dès maintenant dans ta story Instagram et me taguer arrobase a m e f a v e Instagram est l'espace où je connecte le plus avec les personnes qui me suivent. Tu peux m'écrire là-bas, je poste quasiment tous les jours pour te faire vivre ta vie en version fauve et si tu as envie d'en savoir plus sur la, méthode, euh, sur la méthode fauve et que tu as envie de vivre une vie plus alignée, vibrante, vivre et créer cette relation d'amour avec toi, avec ton corps, je te laisse un lien pour réserver ton appel de découverte avec moi. Je te souhaite une excellente journée et te laisse avec mon slogan préféré Libère ta version fauve et rugis de plaisir À bientôt